0: de linguística
1: vulgar.
2: A linguística é que é um grande
1: sério Bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 1 um do Linguística Vulgar, podcast sobre linguística feito por linguistas para todo mundo que fala. O tema do episódio de hoje é o que é linguística.
0: Oi, eu sou a Verônica, eu faço mestrado na USP e eu sou da fonética, que é uma área da linguística que estuda os sons da fala, a voz e também todos os movimentos que estão envolvidos na produção da fala.
2: Olá, eu sou a Joana, eu também sou estudante da USP, eu faço doutorado e eu estudo linguística e suas relações com a filosofia, então eu vou estar sempre problematizando os assuntos por aqui.
1: Olá, eu sou a Monique, eu sou doutoranda aqui na USP também na Linguística. Minha área de atuação é a sociolinguística e eu estou interessada mais especificamente na relação entre variação linguística e identidades sociais, todas as coisas aí que permeiam isso. Bom, antes de começar, vamos explicar do que, que se trata
0: o nosso podcast. Talvez a melhor maneira de explicar seja comentando o nome, Linguística Vulgar. O termo vulgar é um pouco engraçado, porque remete a um comportamento sexual que as pessoas consideram inadequado, mas este é apenas um dos sentidos que a palavra acabou ganhando no seu uso comum. No seu sentido dicionalizado, essa palavra significa comum, popular, corriqueiro, usual. É claro que tem uma interpretação pejorativa desse termo, que geralmente o associa a mediocridade, ignorância, banalidade, mas é justamente essa conotação pejorativa que a gente quer desafiar ao dar esse título para o nosso podcast.
2: Pois é. É, associar vulgar a alguma coisa de baixo calão ou ignorância é quase sempre um reflexo do preconceito que se tem contra tudo que não é produzido nos círculos acadêmicos institucionalizados ou por uma elite intelectual que geralmente também é uma elite social assim a gente pode dizer que certos gêneros musicais são vulgares que tal modo de se vestir é vulgar, tal comportamento é vulgar e em linguística se fala de língua vulgar a língua vulgar não é aquela que usa palavrões mas é aquela que se afasta do que é conhecido como língua culta é a língua do povo, digamos assim, a língua que se fala nas ruas, em casa, em oposição à é língua que se usa nos veículos de comunicação oficial, na literatura, né? alguns ramos da literatura, nos trabalhos acadêmicos e aquela que a gente aprende na escola, né? nas gramáticas. É bem triste que essa terminologia, o vulgar, traga consigo essa carga pesada de preconceito, mas também é sintomático. Porque ela é associada à falta de educação e de cultura, então a língua vulgar é tida como errada e distorcida, e é geralmente renegada por todos que advogam por uma língua pura. Entre aspas, né? No limite, a língua vulgar ela não é nem mesmo considerada como parte do que se chama língua
1: portuguesa. Pois é, isso é mais um reflexo do abismo que existe entre a produção de conhecimento e a vida real das pessoas. A realidade é que a língua culta é usada muito raramente mesmo pelos mais escolarizados, porque a vida da língua está no dia a dia do seu uso e não nas gramáticas nem nos discursos quase incompreensíveis de algumas autoridades políticas, jurídicas e acadêmicas. Além disso, verdade seja dita, alguns manuais de gramática sequer tratam da norma culta, mas de uma absoluta abstração, vamos dizer assim, de uma norma curta, que se baseia em prescrições que não encontram evidências nem nos textos mais formais e nem na tradição gramatical séria. Algo que a linguística tem conquistado é o reconhecimento de que, se falamos de norma culta ou de uma norma vulgar, vamos dizer assim, a gente fala igualmente de língua, e que é preciso expurgar o preconceito por trás dessa terminologia. Porém, resta ainda um desafio a ser enfrentado, a distância entre o conhecimento produzido pela linguística e das pessoas que falam a língua que a utilizam todos os dias. Por que parece que nossas discussões não são interessantes ou são inacessíveis aos não especialistas? Nós falamos de palavras, de diferentes maneiras de construir uma frase, da produção dos sentidos, dos efeitos das palavras sobre as pessoas, de piadas, de propagandas, de gestos, expressões faciais. Falamos de como aprendemos a língua e de como a ensinamos. Falamos de pensamento, de crença, de convicção política. Enfim, falamos de coisas que interessam a todos. E mais do que isso, que é parte constitutiva da vida de todos. Repito, de todos. Agora fica clara a nossa intenção ao
0: chamar o podcast de Linguística Vulgar. A gente quer trazer o conhecimento produzido nesse meio, que se chama mundo acadêmico, para a realidade de onde ele surgiu. O mundo acadêmico pode parecer muitas vezes uma caixinha, que é fechada para o resto do mundo. E essa caixinha é justamente caracterizada por uma linguagem difícil, inacessível, para a maioria das pessoas, o que torna o conhecimento produzido ali algo de propriedade daqueles que dominam esse falar especializado. Mas a verdade é que todo mundo fala sobre linguagem. Tem assunto que interessa a todo mundo, por exemplo, será que os animais têm linguagem? E os robôs? É possível fazer um robô falar? O corpo fala? A língua de sinais é universal? É possível falar em um português brasileiro? Se um ser humano crescesse longe de outros seres humanos, ele ia falar alguma língua? Enfim, são assuntos para os quais todo mundo tem uma opinião e todo mundo está apto a opinar, mas melhor ainda quando se conhece um pouco da reflexão científica que é feita sobre ele. Por isso, sejam bem-vindos. Pois é. A gente vai abrir, então,
2: né, essa caixinha que se chama linguística e a gente quer também mostrar que o conhecimento considerado vulgar não tem nada de ruim. Muito pelo contrário, é dele que vem e é para ele que vai o conhecimento que a gente trata aqui. É, nesse episódio inaugural, a gente vai falar um pouco do que é essa caixinha e por que, que ele é uma caixinha. Ou seja, por que, que ele é uma considerado uma disciplina institucionalizada que tem um objeto específico. Nos próximos episódios a gente vai querer abordar outros assuntos que a, a Verônica falou, alguns deles. E é isso, vamos lá falar sobre linguística?
1: Uhum. Bora lá! O linguista não é aplicador de normas de correção de uso da linguagem verbal oral. O linguista, ele observa a língua e tenta descrever quais são as forças internas da língua dos falantes e quais são as regras que ele pode depreender dessa fala.
2: Esse que vocês ouviram agora é o professor Valdir Bem-Vidas. Ele foi nosso professor aqui, ele é professor da USP. E isso que ele fala já desmistifica um pouco de alguma ideia que as pessoas têm em geral do linguista. O linguista é uma gramática ambulante, que ele sabe tudo, que ele vai corrigir a sua fala. Essa é a visão normativa da linguagem, né? A, a visão no, que está ligada, por exemplo, à ideia de uma língua culta e que tá ligada à ideia de que você tem que aprender a falar. Na escola você vai aprender a falar certo. Não é isso que o linguista faz. O linguista ele tem uma outra visão sobre a linguagem e ele tenta abordar a linguagem de um ponto de vista é não, não julgar. Né? Bom, quem escolheu começar o nosso programa com a pergunta o que é linguística? Porque tem gente que nem sabe que isso existe. Eu mesma, quando entrei na faculdade, eu não tinha ideia do que era linguística. Eu pensava que o linguístico ou ele é essa gramática ambulante normativista ou que ele precisa é um conhecer, é que ele precisa conhecer muitas línguas e não é nada disso, né? Vamos tentar então começar a delinear o que é isso. A gente pode dizer que, em termos gerais, a linguística é a ciência que tem por objeto a linguagem ou, em termos mais restritos,
1: é a ciência que tem por objeto as línguas humanas.
2: O que não resolve tanta coisa, né, gente?
1: Pois é, tanto não resolve que isso leva a gente a uma questão, né? Afinal de contas, o que é língua e o que é linguagem? Para entender o que é linguística, a gente tem que entender o que é linguagem. Mas está aí uma pergunta realmente difícil de responder. Perguntar o que é linguagem não é a mesma coisa que perguntar, por exemplo, o que é um cromossomo ou o que é um ácido sulfúrico. Embora outras ciências tenham um objeto que pode, que pode ser, talvez, mais facilmente identificado, classificado e definido, esse definitivamente não é o nosso caso. Para entender isso, nada
0: melhor do que inverter a pergunta e perguntar para vocês, que estão ouvindo a gente, ou, enfim, perguntar para as pessoas ao nosso redor, que não são linguistas, o que, que eles entendem por língua e linguagem. E a gente fez esse exercício, enfim, com família, amigos, para ter uma ideia do, do que as pessoas pensam, né? E algumas coisas interessantes saíram, né? Pelo menos das pessoas com quem eu falei, comunicação era a primeira palavra que surgia, então todo mundo tem essa ideia de linguagem é, como comunicação. E um, algumas coisas interessantes que eu não esperava que surgissem é que falaram sobre a linguagem como um instrumento, um instrumento de persuasão, um instrumento de também para a construção de uma imagem, né, então essa ideia de que se você tem uma certa linguagem você consegue chegar a certos lugares, enfim.
1: Essa ideia sobre uma certa linguagem também foi uma coisa que apareceu bastante, que é a ideia de que a linguagem é um jeito de se falar, né, então, por exemplo, a mim responderam coisas como, ah, tem as gírias, né, dos adolescentes, ou então um jeito mais mal criado, ou um jeito mais educado de se falar... É, e assim,
2: existem várias maneiras também, mesmo dentro desse contexto, muitos, as pessoas concordam em muitos pontos, principalmente que é uma comunicação, né? A ideia de que você está transmitindo pensamento, transmitindo informações. É, isso é uma ideia que a gente vai discutir, em outros episódios a gente pretende. Mas surgiram outros pontos, por exemplo, algumas pessoas falaram que a linguagem é humana. Outras pessoas falam que os animais também têm linguagem. É, algumas pessoas entendem que a linguagem dos computadores pode ser considerada uma linguagem outros não entendem isso é, linguagem é um conceito muito amplo ele pode ser visto de diferentes formas e cada vez que a gente usa ele a gente está usando de uma maneira diferente então, por exemplo, quando você fala que você ama a linguagem do Guimarães Rosa, você está usando um conceito um pouco diferente do que quando você fala que a linguagem da computação é complicada, ou que, por exemplo, a linguagem corporal diz muitas coisas. Em cada um desses contextos, a gente está usando um conceito diferente. A verdade é que a gente não tem uma definição precisa da palavra linguagem no nosso cotidiano. E é e a, a Monique falou sobre a diferença entre falar definir linguagem e definir um cromossomo, né? É, não se trata nem tanto aí de definir um objeto no mundo... Mas a gente está falando de como você vai definir um conceito... Quais são as aplicações que tem sentido de você fazer desse conceito. Então, se você tem uma palavra como linguagem, que vem da linguagem cotidiana, que as pessoas aprendem a usar no dia a dia, é muito difícil de você fechar esse limite. Então, assim, o que a gente tem que reconhecer, quando a gente olha o conceito de linguagem, é que ele é um conceito muito múltiplo. Existem várias definições e em cada contexto que você usar, você vai estar usando de uma maneira. E o fato é, nós não precisamos de uma definição precisa quando a gente usa essa palavra no dia a
0: dia. Mas por outro lado, apesar de ter várias definições, tanto no senso, no senso comum quanto na própria linguística, né, do que é linguagem, né, isso não significa que só uma dessas definições está correta, ou que você tem que escolher uma delas e excluir todas as outras. Mas quando a gente traz essa discussão para o âmbito da pesquisa científica, para o âmbito da academia, a gente precisa lidar com conceitos mais claros e definidos, é o que a gente vai tentar fazer agora. Música né? Em uma comunidade científica, é preciso que se trabalhe com definições precisas, pois se trata de diferentes pessoas que, independentemente da sua própria intuição sobre o conceito de língua e de linguagem, elas precisam falar de um mesmo objeto. Os cientistas precisam compartilhar um conceito comum a respeito do seu objeto de estudos, e por isso eles precisam elaborar uma definição de língua e de linguagem que, de alguma maneira, vai ser diferente do conceito do senso comum. Na maior parte das vezes, o conceito científico de linguagem vai fazer um recorte dentro de todos esses usos e vai determinar essa definição como a única correta. Outras vezes, o, o conceito científico vai elaborar uma definição completamente nova que vai soar estranha para o público leigo. Seja como for, assim como tem múltiplas definições de linguagem no senso comum, tem múltiplas definições de linguagem também dentro da
1: linguística. Dito com outras palavras, há tantas linguísticas quanto há conceitos de linguagem. E o conceito de linguagem com que o um linguista trabalha vai definir também o seu objeto de pesquisa e suas práticas investigativas. Essas diferentes perspectivas têm uma metáfora para
2: entender essas diferentes perspectivas, que são como lentes fotográficas cada uma com a sua característica. A gente tem o um mesmo fenômeno, mas que é observado de ângulos diferentes, posições diferentes, luzes e focos variados. E no final você tem imagens diferentes também sobre o mesmo objeto. Para ilustrar um pouco isso, a gente chamou alguns professores nossos para darem entrevista para a gente sobre o que eles pensam sobre linguagem e a gente vai dar uma ouvidinha neles agora e comentar. O primeiro que a gente vai ouvir é o Jairo, Jairo Nunes, professor aqui da USP. Vamos ver o que, que ele fala.
1: Bem, linguagem é um fenômeno extremamente complexo, talvez o fenômeno mais complexo que a gente tem na natureza, e é muito interessante na medida em que é o que define os humanos enquanto humanos. Né? A gente não encontra nenhuma espécie que tenha o um sistema de linguagem parecido com o nosso, tão complexo como, como o nosso. Então, é, de certa forma, responder o que é linguagem é mais ou menos perguntar o que é ser humano.
2: Bom, é interessante essa fala do, do, do Jairo, né? porque aí a gente vê que ele trata a linguagem como uma coisa que diferencia os humanos dos, dos outros animais, animais né? do resto das natu da natureza. E é muito interessante que em outras correntes, é, isso nos aproxima dos outros animais também, né? O poder da comunicação é algo que caracteriza a vida de todos os animais, né? Bom, linguagem no, no termo mais amplo da, da palavra, para mim, é toda forma de comunicação. Né? Verbal, não verbal. E agora o conceito de língua, especificamente. É aquele... É, o conjunto de regras, né, de expressões que que são usadas para para comunicar e é, com para a expressão do pensamento. Essa foi a Lidé Bernardino, da UFMG. Ela trabalha com língua de sinais. Ela já fala da linguagem como toda forma de comunicação e ela trata dessa diferenciação
0: língua-linguagem que a gente não está se aprofundando aqui hoje, né, menina? Sim, ela coloca uma oposição entre... Por um lado, um sistema de comunicação, né, uhum. e uma faculdade também, e o que é a regra. Exato, né? as o conjunto regras, de regras. O conjunto de regras, que daí é a língua. Né? E aí,
2: é interessante, porque é o passo que o Jairo coloca como uma coisa da nossa biologia, ela coloca como um conjunto de regras. As regras, elas são externas, né, ao corpo humano, Sim. digamos assim. Então, aí a gente já tem duas perspectivas diferentes. A outra professora que a gente vai ver agora é a Luciane de Paula.
1: A Lucianeide Paula é professora da Unesp e ela trabalha com, com análise dialógica do discurso ou filosofia marxista da linguagem eu vou esse episódio pronto já cai com, com censura do governo porque eu usei marxista não <risos> análise dialógica da linguagem ou filosofia marxista da linguagem a depender do da turma <risos> Para mim, linguagem é tudo, né? É, se eu tivesse que resumir, eu, eu diria essa palavra, né? É tudo, porque a linguagem constitui o homem e o homem só só é constituído e se constitui por meio da linguagem. Então, ela é, claro, a gente não está falando de língua, a gente está falando de linguagem, então no sentido mais amplo, semiológico, né? E aí, dessa perspectiva ampla, eu posso pensar que a lingu, que na linguagem que ela é uma capacidade é, inerente ao homem, que tem, é, ela se caracteriza pelo pensamento, ela constitui a consciência, é, mas ela também é, fala né, sobre o homem. É bem
2: interessante a visão dela, né? e você vê que ela parece que vai um pouco além de dizer que é uma coisa biológica, ou de dizer que são regras. Ela fala que são as duas coisas e uhum. que é constitutivo de quem nós somos. Nós Sim. falamos e a língua fala sobre nós. Ela fala uma coisa bem dialética, né? falar Sim. dos marxistas.
1: É, então, do, do, embora em certo aspecto ela retome essa ideia de que a linguagem é uma característica humana né, que compõe o ser humano o que pode ser encarado por uma perspectiva mais biológica por exemplo, o foco dessa visão parece estar nessas relações sociais e semiológicas que ela menciona. Tem mais nada a dizer além de o que é semiológico <risos> <risos> Poxa, isso aí dá um Deixa
0: para outros episódios <risos>
2: Bom, é, agora a gente vai ouvir o Alex Cobiná, que é um, também um professor aqui da USP, ele trabalha com línguas africanas e ele já tem, digamos, uma perspectiva mais prática sobre a língua, porque ele trabalha com descrição de línguas. Vamos ouvir o que, que ele tem a dizer.
3: <risos> a é privada. a linguagem, para mim, é um grande mistério. Por isso, por isso que eu... Um... Eu me interessei, acho, para estudar línguas, porque... de um lado, a gente pode gravar a língua... Né? Um, um fenômeno concreto. Você pode gravar, pode escutar... parece que é uma coisa bem certa, mas... Um, mas uh, quando começa com as análises... Uh, já está ficando um pouco menos certo. Não? Um, que já são é umas questões fundamentais, tipo... Um, quando que a humanidade começou a falar, ninguém sabe. Como que foi essa evolução, né, do zero até um sistema muito complexo? Porque, uh, como que a língua é muito presente nas nossas vidas, uh, temos uma tendência, né, de, de pensar que a gente sabe como funciona. A gente sabe porque a gente usa. Mas, um, um, mas de fato a gente não sabe. Tem temos um, umas umas questões muito fundamentais, né, que, uh, que são que são completamente desconhecidos. Também como que funciona a linguagem né, na no cérebro, na mente. A gente não tem a bom, umas ideias, mas nada de comprovado. Então, muitas... Um, ainda tem muito o que fazer. Acho que é por isso que eu acho fascinante, não? Uma, uma área de estudos que é tão central para nossas vidas e é tão íntima, mas ao mesmo tempo é muito desconhecido. Assim.
2: Eu gosto muito dessa desse áudio do Alex, porque primeiro que ele parece que dá uma visão geral zona de tudo, assim, porque Sim. que se interessou, né? É um grande mistério, ele fala dessa parte física, da parte concreta da língua, e do que que a gente não consegue captar, e eu acho que isso é muito louco, porque é muito o que o linguista faz. A gente tem a língua, a gente falou dessa naturalidade que a, que a gente tem, todas as pessoas dominam a, a língua e usam ela cotidianamente sem pensar sobre ela, mas o linguista justamente, ele vai de lançar um outro olhar para essa coisa que nos é tão familiar. E quando você olha, você lança esse outro olhar, surgem tantas Muitas coisas. Muitas outras questões. Não só na parte da descrição das línguas, que é a parte que o Alex que o Alex trabalha, mas aí você começa a pensar, nossa, mas de onde vem a coisa é. de evolução, por exemplo. Eu adoro esse tema. A gente com certeza vai fazer um episódio sobre isso. Ou como que é ela na mente-cérebro, que seria uma coisa que o Jairo estaria tar, trabalhando. Então, eu gosto muito dessa... Desse áudio do Alex, porque meio que mostra a visão do linguista sobre um fenômeno que é tão familiar, assim.
1: Acho que uma outra coisa que é interessante é isso que você mencionou no começo, quando foi apresentar o Alex. Que é sobre esse caráter prático, né? Então, Alex trabalhou com descrição de línguas até então pouquíssimo, pouquíssimo conhecidas e que não haviam sido descritas ainda. E quanto a, é, dentro dessa prática é forjada uma certa desestabiliza desestabilização de certas certezas, né? Ou certas coisas mais Sim. consolidadas na linguística sobre o que é a língua ou o que não é, né? Então se intensifica ainda mais essa ideia de um mistério, dizendo que, olha só, tem várias línguas que a gente nem conhece ainda. Então tem várias facetas sobre a ideia de língua e de linguagem que a gente ainda está em processo de descobrir. Sempre se modificando o nosso conhecimento, né?
0: Isso aí. Bom, deu para ver que não é nada fácil definir essa ciência que chamamos de linguística, né? A linguística é uma disciplina muito nova, comparada com outras disciplinas acadêmicas. Geralmente, se o seu nascimento ao curso de linguística geral, que foi um curso ministrado pelo suíço Ferdinand de Saussure, ou Saussure, Saussure. Ah, e publicado depois pelos seus alunos em 1916. Então, fazem aí um... Uns 100 anos. Até então, a linguagem era estudada como parte da psicologia, da história, da filosofia ou da literatura, ou então era objeto de discussões não especializadas, o que é um fato compreensível se nós pensarmos o quanto a língua é parte da nossa vida. O Saussure lhe deu um salto importantíssimo para a disciplina ao buscar delimitar o conceito de língua para transformá-la em objeto de uma disciplina autônoma e com status científico. Para isso, ele isolou a língua de tudo aquilo que podia interferir nela. A história, a situação particular de uso, as características dos falantes, os deslizes de fala. Ele separou a língua, um sistema puro e abstrato, da fala, algo circunstancial e particular. E também separou a história da língua de seu estado momentâneo em dado momento histórico. Ele comparou a língua com um jogo de xadrez. Primeiro, um jogo de xadrez é definido por suas regras, que independem de qualquer situação em que o jogo está sendo jogado. Em segundo, para entender um certo estado do jogo de xadrez, você não precisa saber qual que era o estado anterior, ou seja, você pode chegar no meio de um jogo e entender perfeitamente o que está acontecendo, sem ter que refazer os movimentos que levaram até ali.
2: Bom, então, com, com essa explicação e com essa analogia do xadrez, a gente vê que o soci precisou tirar a particularidade dos indivíduos, a particularidade do contexto, a história, para conseguir delimitar o que ele, o que ele considerou o objeto da linguística. E foi a partir dessa delimitação que começaram a surgir departamentos, nas universidades, revistas especializadas, congressos, ou seja, foi aí que começou a existir linguística mesmo, institucionalmente. É graças a esse passo do Saussure que a gente pode se chamar linguista hoje. né Muito obrigada, Saussure. E é também graças a isso que a gente testemunhou durante o século XX, até hoje testemunha, uma grande fragmentação na linguística, porque se você tem um conceito muito fechado que exclui coisas, como, coisas voltadas para o uso, para a individualidade, para o contexto, com o tempo algumas pessoas vão sentindo a necessidade de incluir isso nos estudos. Então, a partir dessa delimitação, começou também a surgir várias dissidências no século 20 que ou discordam desse tipo de, desse tipo de delimitação do soci
0: ou tentam, ou, ou dão continuidade a ela, né? Isso não significa que essa visão ainda não é estudada hoje em dia, né? A gente não. tem que lembrar que esse, essas dissidências não significa que o que era feito há assim, 100 anos atrás foi abandonado. foi abandonado. Então essas perspectivas convivem entre Sim. si.
2: E elas ficam cada vez mais múltiplas, né? A linguística é realmente uma miríade, ou para usar uma metáfora, do, de um arquipélago, né? A linguística pode ser entendida como um arquipélago. Várias ilhas e algumas estão mais populosas, que se conectam entre si, algumas as conexões são é mais difíceis.
1: pouquinho sobre como a linguística surgiu e o que ela estuda. Mas fica a questão. A linguística é uma ciência? Já falamos que a linguagem é um conceito muito difícil de definir, ou talvez um pouco mais complexo do que definir o conceito de cromossom. E falamos sobre como essa é uma área bem fragmentada, que às vezes parece estar estudando coisas completamente diferentes, dependendo da perspectiva. Então é possível dizer que a linguística é ciência? E caso a gente assuma que não é ciência, o que ela é, então? para decidir se a linguística é de
0: fato ciência, como falamos tão facilmente que biologia é ciência, ou física é ciência, é preciso antes definir o que é ciência de fato. O que Complicado, também hein? é não é uma tarefa nada simples. Mas o fato de já existir uma dúvida entre os próprios linguistas, né, se a linguística é uma ciência ou não, já mostra que essa resposta pode ser diferente de novo, dependendo do ponto de vista. E tem gente ainda que acha que essa discussão, na verdade, só vai limitar a nossa capacidade de pensar sobre a linguagem.
2: Bom, a nossa ideia aqui não é definir, oferecer definições acabadas. né? A gente quer discutir os muitos ângulos pelos quais a gente pode observar a linguagem e a própria linguística também. Bom, uma maneira de pensar a ciência é como um campo de produção de conhecimento institucionalizado, acadêmico. Nesse sentido, a linguística é uma ciência, porque existem departamentos, existem grupos de pessoas que estão pesquisando os mesmos fenômenos, esses grupos dialogam em congressos, em revistas, muitas vezes eles brigam sobre... O, 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 sobre como abordar um objeto.
1: Mas, Joana, eu acho que quando as pessoas falam de ciência ou se perguntam se linguística é uma ciência, elas não estão exatamente pensando nesse aspecto institucional. Embora, é claro, a configuração da área de maneira institucional, delimitação de departamentos e linhas de pesquisa, também molde o que é essa ciência. Mas eu acho que não é exatamente nisso que elas estão pensando. É verdade, eu também acho que não é isso
2: que elas estão pensando. É... Eu acho que elas estão pensando mesmo no que se trata da definição de ciência. Existe um sentido bastante estrito do que a é ciência que não é meramente produção de conhecimento. Você pode pensar a ciência como uma atividade que envolve necessariamente formular hipóteses, fazer experimentos e formular leis gerais que vão explicar os fenômenos observados e prever fenômenos futuros. Isso a gente está acostumado a ver na biologia e na física. E são poucas as áreas da linguística que podem ser consideradas científicas nesse sentido. Tem umas áreas, como a fonética e a psicolinguística, que se identificam mais com esse tipo de abordagem. Mas essa definição acaba sendo também muito delimitadora, Monique, e deixa várias áreas da linguística de fora. Então, eu acho que o mais produtivo para pensar a linguística é pensar a ciência no sentido mais amplo, como um compromisso de investigar a realidade, de descrevê-la e de explicá-la com base em fatos e evidências reunidas da própria realidade e, claro, dentro de uma comunidade em que as suas afirmações podem ser colocadas a teste, ser comprovadas, ser. É, confrontadas as metodologias e o modo de fazer ciência elas podem ser bem diferentes quando você está estudando partículas interestelares, quando você está estudando cromossomos ou quando você está estudando significados sociais de se usar uma frase como nós vamos ao cinema, que é aquela frase que você citou
1: é que cinema é cinema não, nós vamos ao cinema porque nós não vai ao cinema nunca <risos> Eu acho que a Verônica, ela tem uma... Ela traz aqui uma metáfora que ela está emprestando, na verdade, de outra pessoa, mas que eu acho que ela é muito interessante para ilustrar essas determinadas concepções de ciência e o quanto para pensar, talvez, em linguística, a gente tenha que alargar essa percepção.
0: É, na verdade, não é uma metáfora exatamente, mas é, tem um cientista que ele, ele vai tratar dessa diferença, por exemplo, entre ciências como física Em uma ciência como a linguística Falando da diferença em, do Das particularidades da, a, Das ciências chamadas hard sciences E soft sciences é, Então, ele diz Que as hard sciences As ciências duras, elas são bem sucedidas E talvez Alguns físicos, químicos Biólogos venham reclamar com a gente Falar <risos> que não é exatamente assim mas o que ele diz é que essas ciências duras são bem-sucedidas porque elas lidam com problemas mais macios. Enquanto as soft sciences, né, as ciências macias, tem dificuldades, tem tantas dificuldades até mesmo para delimitar qual que é o conceito, qual que é o objeto que está estudando, porque elas lidam com problemas que são mais duros. Né? Então é um jogo aí que ele faz na, com a definição das duas ciências para mostrar como... É, dependendo da área é, um, um conceito, um objeto é mais ou menos delimitável né? e isso pode exigir que a gente amplie um pouco mais esse conceito do que é ciência então a linguística seria uma soft science no sentido
2: de que ela tem definições mais soltas, mas seu objeto é duro no sentido de que é mais difícil
0: de lidar isso? Sim. Entendi eu acho que é mais difícil de chegar ali numa num, num núcleo numa uhum. essência, né?
1: Resumindo, não é mole, não. <risos> <risos> Bom, a verdade é que a linguística é uma área bem confusa, porque são muitos os ângulos pelos quais a gente pode observar a linguagem. Tem pesquisador que vê a linguagem como um objeto biológico, tem pesquisador que vê como um objeto histórico e social, e tem pesquisador que vê como um objeto matemático, sem contar as áreas mais interdisciplinares, que podem, sei lá, entender a linguagem como um objeto biopsicossocial. Aliás, eu adoro essa expressão, eu acho que ela é tipo o meu super trunfo. <risos> Ao mesmo tempo, outras áreas do conhecimento também estão falando sobre linguagem a partir das suas próprias perspectivas, como a biologia, a psicologia, a computação, a antropologia, a filosofia e assim por diante. Poderia continuar essa lista aqui o programa inteiro. E cada vez mais a linguística tenta estabelecer diálogo com essas áreas.
2: Sim, não mais tão preocupada como o Soci teve em tirar o objeto legítimo da ciência e reconhecer que só o caráter multifacetado, né? É, apesar de todas essas observações que a gente fez, tem uma coisa que é certa entre cientistas pesquisadores e que é o seguinte química, biologia, história linguística, qualquer que seja a sua área todos nós temos uma curiosidade imensa de entender como as coisas funcionam Seja se você está falando do ácido desoxorribonucleico, seja se você está falando dos movimentos estelares, da estrutura sintática de uma língua. A gente quer entender como isso funciona, a gente quer chegar às respostas, a essas questões. E aí cada área vai definir as suas metodologias e particularidades, porém comprometida com, com os fatos e com é, a troca significativa dessas informações dentro da comunidade científica.
0: Legal, até agora a gente discutiu bastante sobre o que é linguística, o que é linguagem, e a discussão ficou bem teórica, mas no final das contas, o que a gente vai fazer com isso, né? O que você faz com diploma em linguística, em letras? Então, é claro que a, a, eu acho que a maior área é a área acadêmica, né? a pesquisa, é a docência, então muita gente vai virar professor mesmo na, na rede básica, mas tem gente que segue na área acadêmica, né, para para ser professor universitário, mas além disso, o que mais que dá para fazer? Existe um mercado aí dentro da linguística?
2: Pois é, né, quando você vai fazer letras, as pessoas pensam, ah, vou fazer inglês, vou fazer espanhol. E existe uma demanda para essas áreas, né? Seja para tradução, seja para dar aula. E aí quando você dá de cara com linguística, você pode até se apaixonar, mas aí chega
0: uma hora que você fala: "Putz, grilo, o é que, que eu vou fazer com isso, né?" O mais difícil é explicar para <risos> é a família. Tipo, inglês, você entende, Ah, legal, tradução, professor de inglês.
1: O que que você vai fazer com linguística? Explicar no Uber.
0: No Uber, gente. <risos>
1: É... Então, tem um exemplo que eu acho que ele é bem contraintuitivo para quem não é da linguística, que é dos projetos da Embrapa, né? A Embrapa tem alguns projetos junto com equipes de linguistas, especificamente com o pessoal do Geterm, que é o grupo de terminologia da UFSCar, ou com o NILC, né? Que é o grupo de linguística computacional que é da USP e da UFSCar, né? E tem pessoas da linguística e das ciências da computação. E nesses projetos, os linguistas atuam criando materiais para fortalecer os projetos da Embrapa. Então, por exemplo, eu quando estava de estagiária lá, participei de um projeto que era para a construção de uma terminologia da agronomia brasileira. E a ideia era tentar unificar determinadas termos, né, para ser uma terminologia, e facilitar a comunicação entre os atores envolvidos no processo, né, porque percebia-se que existia uma, uma, um dos entraves nas negociações era a utilização de termos diversos, com sentidos diversos, né, então teve esse grande projeto de criação de uma terminologia, que então guiar a formulação dos projetos, né, de modo que se partisse sempre de um, de um espaço comum, né. E aí isso tem... É, é doido, né? Porque isso tem a ver com um projeto de país e tudo mais. Então, a gente faz coisas que as pessoas não imaginam. Uhum.
0: Uhum. Tem
1: muito trabalho de consultoria
0: linguística também, uhum. né? Apareceu uma vez ou outra também. Então, é o trabalho, trabalho que eu
2: fiz numa empresa, no meu, quando eu fiz o meu intervalo aqui na academia, que eu trabalhei nessa empresa, eu era uma espécie de consultora linguística. Na elaboração dos materiais, eu trabalhei numa empresa de correção de textos e era preciso elaborar manuais de correção, definir os critérios de correção. E isso não é tanto um professor de português que vai fazer. É um linguista que entende, por exemplo, os elementos que entram na construção de um texto, a terminologia para lidar com aqueles elementos, como que você separa eles ou se você coloca eles juntos. Então, eu fiz uma espécie de consultoria. E na área de educação, né? Os linguistas acabam tendo... É, existe uma demanda por linguistas na área de educação também. Para elaboração de material, treinamentos de professores. Aqui mesmo no, no departamento de linguística, a gente tem um curso de extensão, né, Monique? Uhum. Que é voltado para professores do ensino médio. Da rede
1: básica, na verdade? Da rede básica. Embora tenha alguns professores do ensino, do ensino médio. Do ensino médio, né? ensino médio. <risos> eu me confundo com os nomes colegial, ensino médio, básico, infantil. E tem, e tem uma demanda grande mesmo, né? Porque a formação... Também tem isso. A formação dos profissionais de letras, nem sempre ela é acompanhada de uma formação maior em linguística, né? Sim. E aí, por vezes, demandas aparecem na sala de aula e, hum. e aí começa a surgir essa necessidade de buscar um instrumental que dê conta de trabalhar essas coisas, né? E eu... É, tem gente que
0: trabalha né, dentro da linguística computacional e tem muito foneticista que trabalha junto a engenheiros, enfim, uh, com softwares de voz, né, de produção de voz, de reconhecimento de voz. Às vezes eles não precisam do foneticista, eles usam a nossa pesquisa, né, a nossa pesquisa de base para fazer isso, mas é, é, às vezes tem, tem um foneticista lá participando desse...
2: Eu acredito que essa área Isso. da inteligência artificial é uma área que os linguistas têm entrado bastante nessa do reconhecimento de voz, ou mesmo na elaboração de inteligência artificial, né? Porque uma inteligência Sim. artificial, de certa maneira, ela tem que fazer um processamento de informação que muitas vezes é inspirado no processamento da linguagem, né? Uhum. Então, os linguistas são também procurados nessa área. Tem,
1: dentro dessa área de inteligência artificial né, e de processamento de linguagem natural em máquinas, tem surgido uma demanda muito grande de linguistas para compor equipes multidisciplinares para trabalhar com UX, que é a experiência do usuário final, né, resumindo. E aí, qual que é o papel do linguista, geralmente, numa equipe dessa? É tanto trabalhar para que uh, os elementos linguísticos ali tornem a experiência do usuário final mais confortável, mais agradável de fazer uso daquele serviço e também que ela seja o mais otimizada possível então que sejam evitadas ambiguidades problemas de ruídos na comunicação, por assim dizer, né então tem crescido a demanda por linguistas para esse tipo de vaga, uma outra coisa que também é interessante, que aí vai para um outro lado, né pra gente não achar também que o mercado ele é só na tecnologia, embora as máquinas provavelmente realmente vão evolucionar, dominar, dominar o mundo, o mundo. <risos> Tem pessoas... Você tinha comentado sobre a coisa de consultoria, né? Então, eu sei, por exemplo, que existem equipes de assessoria a políticos, a candidatos políticos, que contratam pessoas da linguística. Geralmente, pessoas que são de áreas mais como análise do discurso, determinadas áreas da pragmática uhum. e coisas semiótica. desse tipo. Semiótica. para trabalhar ali na produção da campanha, né? Uma outra coisa que eu lembrei agora também, onde tem
0: linguista, especialmente foneticista... É gente que trabalha com sotaque, né, com prática de, de, por exemplo, sei lá, um ator que precisa desenvolver determinado sotaque ali, então eles eles precisam de um linguista, né, para o linguista falar qual é a articulação, né, que está envolvida ali, enfim, é uma espécie de consultoria para para filme, enfim, Sim. filme, ator, enfim, é eu acho que muito fonoaudiólogo faz sim. isso. Eu acho que fonoaudiólogos fazem isso mais do que linguistas, de fato. Né? É, mas... sim,
2: mas assim, é o que eu ia falar também. Existe um interesse mercadológico, digamos assim, direto pela linguística, que é na, na clínica, né? Seja a clínica de fonoaudiologia, seja a clínica de psicologia. Os fonoaudiólogos vêm até aqui, no nosso prédio, para ter aula de linguística. primeira vez que eu vi o livro de Sossi, do soci foi com a minha mãe, que é formada em fonoaudiologia. Uhum. E também os psicólogos em questões de.
1: dificuldade de desenvolvimento. De, dificuldade
2: de desenvolvimento. O, o estudo que a gente faz sobre a questão de linguagem é muito importante tanto para a fonoaudiologia quanto para os psicólogos. Ou mesmo, por exemplo, traumas que se refletem em problemas de afasia, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, Sim. existe um diálogo também da linguística com outras áreas que acabem diretamente levando a linguística para o mercado também Sim. de
0: trabalho. Tem toda uma área que é a linguística clínica. Inclusive, vale um episódio só sobre linguística clínica, né? Então, é, são os fonaudiólogos, os terapeutas, os psicólogos, os médicos. Os, os neurologistas que precisam do da atuação do linguista ali do lado. Então tem linguista ali também, que óbvio que não faz o trabalho do desses profissionais da saúde, mas é, é de uma outra perspectiva, mas. Então,
2: outra coisa para que o linguista serve também é para comunicar, informar as pessoas sobre fatos da língua que as pessoas geralmente não têm consciência. Então, por exemplo, o Marcos Banho, ou aquele autor que foi no primeiro episódio do Língua Livre, o o Dante, Dante Dante Luquezzi. O Dante Luquezzi. São pessoas que estão o tempo todo se comunicando com a população. E eu acho que isso é um papel importante de todo linguista também. Mesmo que ele permaneça na área acadêmica, que ele trabalhe para o esclarecimento das pessoas sobre preconceito linguístico, essas coisas.
0: Bem, gente... Obrigada por terem chegado até aqui. E a gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa e que não tenham se entediado e, enfim, que, isso, que essa discussão tenha dado aí um pano pra manga para vocês levarem pro bar, para casa de vocês, enfim. Para sala, ah, sala de aula. Para sala de aula. olha aqui, que eu pensando no bar. Para biblioteca, <risos> para biblioteca. Bem, a gente espera que tenha ficado claro que, embora a gente se proponha a ser um podcast sobre linguística e sobre ciência, a gente não vai querer vestir a roupa do sábio pensador que sabe tudo. Pelo contrário, nós queremos abordar o conhecimento produzido numa área geralmente inacessível de um jeito que ela faça mais sentido para quem não é dessa área. E nós queremos mostrar que esse jeito de discutir as coisas não precisa ser exclusividade de um grupo de pessoas treinadas para isso. O conhecimento produzido dentro da
1: academia pode e deve fazer parte do dia-a-dia dia das pessoas. É, e como deve ter dado para perceber, as discussões sobre linguagem podem ser compostas por aspectos tão variados quanto todos aqueles de que a vida e o cotidiano humano são feitos, ou seja, política, cultura, cognição, biologia, tecnologia, etc. Sim, e cada pesquisador, dependendo
2: da área em que ele se insere, e até mesmo da sua experiência pessoal, ele vai acabar adotando uma perspectiva sobre ela, e como a gente disse, para fazer ciência ele precisa trabalhar com um conceito definido. Só que é o que a gente está tentando mostrar. Língua, linguagem, não é um conceito que pertence a cientistas, não é um conceito que pertence a linguistas, ele é um conceito da nossa língua. O mais saudável é assumir um certo ceticismo a respeito da possibilidade de ter uma teoria que vai dar conta de explicar todos os aspectos, ou de ter um conceito que vai dar a definição correta sobre a linguagem. O mais importante para a gente é se manter curioso e aberto para compreender quão complexa é isso que é tão íntimo para gente, que é a linguagem e como ela tem um papel fundamental na nossa vida e qual é a multiplicidade de perspectivas que a gente pode ver ela? Embora a linguagem seja objeto de estudo de uma determinada área das ciências, ela não pertence a nenhum especialista. Ela pertence a todos os falantes. Por isso, saberes dos não especialistas têm tanto valor quanto dos especialistas. E por isso a gente quer saber sempre o que você pensa sobre a língua. E quais são as questões que te intrigam, te deixam curioso. O que, que você pensa sobre diferentes diferenças de falar? O que, que você tem curiosidade? Fala pra gente, conta nos comentários coisas que te intrigam é, e vamos levar essa prada adiante, né? É isso aí! Isso.
0: Ah, sigam a gente, a gente tá na, nas redes sociais por aí, então estamos ah, no Facebook, Linguística Vulgar a gente tá no Instagram também Linguística Vulgar, no Twitter nós somos Linguística V Linguística e V em letra maiúscula é, então sigam a gente lá, que a gente vai manter vocês acompanhados das nossas atividades, e o cana os canais estão abertos para vocês mandarem sugestões, ideias, críticas, especialmente comentários, então, uhum. sei lá, se tem uma, um questionamento aí sobre linguagem, uma curiosidade, uma coisa que você nunca entendeu muito bem, manda pra gente, a gente pode fazer um episódio sobre isso, desenvolver um pouco mais. É... Bem, acho que é isso sobre as redes sociais
2: é, A gente é parte de um grupo maior De trabalho de divulgação científica Que foi formado recentemente Que se chama Língua Franca é, O Língua Franca reúne vários projetos De divulgação linguística Alguns que já estão, já estão encaminhados Por exemplo, o podcast Babel Que é sobre línguas do mundo A gente recomenda, procurem eles também Nas redes um outro projeto que está encaminhado já também é o Membrana Linguística, que é uma revista eletrônica que está sendo publicada no Medium. Procurem também. E é isso, a gente quer sempre... O Língua Franca tá, também está sempre aberto a receber pessoas que estão querendo divulgar a linguística, trabalhar nesse campo. Então, nos procurem ou procurem Língua Franca se você quiser entrar nessa barca.
1: Isso aí. Queria aproveitar, então, para mandar uma saudação para o pessoal do Língua Livre, que é um outro podcast que fala sobre, não só linguística, né, mas fala sobre estudos da linguagem, fala sobre literatura, linguística e todas essas outras coisas. É, a gente conheceu recentemente o podcast, ele também é, é novo. O podcast do Linguística Vulgar já era para ter saído há alguns meses, mas... A gente se enrolou nesse processo e agora finalmente tiramos do papel. Mas aí a gente saiu né, da largada agora com essas companheiras de podcast. Então, parabéns pelo podcast, meninas. Isso aí, mulherada dominando a podosfera. E a gente tá com a ideia de, ao fim de cada episódio, dar uma sugestão.
0: É, seja algo relacionado à linguística linguagem que a gente está vendo, assistindo Ouvindo ou lendo Ou que tem a ver uh, Pode ter a ver ou não com o, com o tema Mas eu queria sugerir um livro Que foi uma inspiração também Para a gente na hora de pensar nesse episódio Que é o Conversa com Linguistas Virtudes e Controvérsias da Linguística que foi organizado pelo Antônio Carlos Xavier e a Susana Cortes. E esse livro ele é muito legal porque ele reúne várias entrevistas com vários professores, assim, grandes nomes da linguística aqui no Brasil e eles fazem as mesmas perguntas o que, que é língua, o que, que é linguagem lingu... linguística é ciência e tal então se você quer explorar um pouco mais essa área, esse livro é muito gostoso de ler, muito
1: interessante infelizmente, bom, pelo menos até a última vez que eu chequei, o livro não tinha sido reimpresso eu não sei se eles fizeram é... uma nova rodada parábola, reimprime isso aí por sim, favor sim, parábola, por favor
2: <risos> bom, minha dica pra quem se interessa por linguística e não é da área é a revista Roseta, que é a revista de divulgação científica da Abralim, Associação Brasileira de Linguística. E lá tem muitos textos sobre assuntos diversos, variados, textos curtos, de fácil acesso, que é bom para você ler, para mostrar para os amigos, discutir. Tanto para estudantes quanto para professores também é muito legal, para levar para a sala de aula, coisa desse tipo. E lá dá para conhecer um pouquinho mais do que a linguística de um jeito muito divertido.
1: Legal, as minhas indicações são duas, né, então a primeira é um curso de extensão que acontece semestralmente aqui na Fefeleche E ele é aberto a professores da rede básica, tanto da rede pública quanto da rede privada E ele se chama A Gramática e Linguística em Sala de Aula, vai rolar agora o módulo 2 E as inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Cultura e Extensão da Fefeleche, dá um google aí é, vai ser muito legal ver vocês lá, os professores que estiverem porventura ouvindo a gente e se interessarem por fazer o curso. A outra indicação, ela não está diretamente relacionada à linguística, mas ela com certeza tem a ver com diferentes tipos de linguagem, que no, entre o dia 8 e 21 de setembro vai estar tá rolando a Feira Literária da Zona Sul, que acontece já faz, acho que, três anos aqui em São Paulo. É uma feira muito bacana, ela é, eu brinco dizendo que ela é a nossa flip. É, vão ter atrações muito interessantes, então vão ter escritores como Mia Couto, por exemplo, Marcelino Freire e várias outras pessoas menos conhecidas, mas com um trabalho tão interessante quanto. Então, deem uma fuçadinha nas redes sociais da feira e curtam lá a programação. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até logo. Obrigada, até o mês que vem. Obrigada, tchau. Ficou. Uhum. Ficou. É. Nossa, gente, volta. É. E o conceito de linguagem com que um linguista trabalha vai definir também o seu objeto de pesquisa e suas práticas em a, P, e, F, four, two, Que a linguagem tal talkou... qual... <susurra> Sobre como a língua. Vou voltar. É... It... Não, pera. É, sim.
0: é. Não, esquece. <risos> <Pera>. <risos>
2: Eu sério. Hum, <risos> foi. Ficou muito
1: bagunçada. <risos> <risos> Começa de novo, Mani. Vamos lá. Mas é do começo. Tá. Mas essa a fala desse jeito do conceito, tá? Acham não, que não Não, ficou, ficou eu bom, acho ficou bom legal. Eu gostei.
2: Calma, 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 não